0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne, sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich Dich herzlich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst Du tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst Du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen, und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Dieser Podcast ist für Musiker und Menschen, die gerne über ihren Teller anschauen. Ich danke Euch sehr für alle Feedbacks, E-Mails, Kommentare und natürlich freue ich mich auch total, dass Ihr mich weiterempfehlt, denn so erhöhen wir die Sichtbarkeit der neuen Musik. Mein heutiger Interviewgast ist der Redakteur für neue Musik des Deutschlandfunks Frank Kämpfer. Er ist auch Leiter des Forum Neuer Musik, das in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. Dieses findet vom 5. bis zum 6. April 2019 statt. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen mit dem heutigen Interview. Ich sitze jetzt hier im schönen Deutschlandfunk am Radeberggürtel in Köln und freue mich und ja bin ganz beglückt, dass mir gegenüber Frank Kämpfer sitzt. Er ist hier Fachredakteur für Neue Musik im Deutschlandfunk und Leiter des Kölner Forums für Neue Musik. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Irene Kurka, ich freue mich auch und bin sehr gespannt, was jetzt passiert.
0: Meine erste Frage an Sie ist, wie sind Sie zur Neuen Musik gekommen?
1: Ja, da habe ich gestern schon ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, ich bin ja kein Musiker geworden. Aber es gibt natürlich ein paar Bausteine und die gehen weit zurück in die Schulzeit, in meine Ostberliner Schulzeit an die erweiterte Oberschule. Ähm, da gibt es das Klavier, den Flügel, den Klavierunterricht, den ich als Kind hatte und es gibt unsere Theaterabende, die Morgensternabende, ich habe erst vor kurzem die ganzen Manuskripte wieder gefunden und diese Abende waren zum Teil ja, vom Klavier aus konzipiert und die ganze Klasse hat mitgemacht und wir haben aus heutiger Sicht, würde ich sagen, eigentlich improvisiert. Wir hatten wahnsinnig Spaß und es war einfach wild, wir haben Texte, Kostüme, Musik, Klänge, Schreie, Bewegungen, Hin- und Herstürzen, Raufereien zu kulturellen Abenden gebündelt, die verstörten, für große Begeisterung sorgten, die sich etablierten, wo wir viel Zuspruch bekamen. Und ja, was so den Kern der Mannschaft, also der Mitschüler, durch die vier Jahre Oberschule, heute Gymnasium trug. Und das war sicher ein Baustein. Weil das war natürlich nichts Tonales und das war auch nichts Braves. Ein anderer Baustein ist mein Schulfreund Jörg, der nach seinem Verkehrsunfall eigentlich nur noch in Free-Jazz-Konzerte ging und mich manchmal mitnahm. Und dieser Jörg sagte irgendwann mal zu mir: Wir müssen in die Staatsoper unter den Linden. Da machen Sie was, da werfen Sie Ketten ins Klavier. Und das war klar, das war ein Muss. Ketten ins Klavier war super. Und Ketten ins Klavier war übersetzt die Oper Einstein von Paul Dessau, die mich seitdem begleitet in immer neuen Stationen. Und wir sahen also Dessau und Free Jazz und Morgensternabende in der Schule. Und der Rest war eigentlich schon fast logisch, dass, dass ich irgendwie ins Theater im Palast, Palast der Republik in Berlin, ging wo Konzerte neuer Musik liefen. Regelmäßig. Und die ganzen großen DDR-Komponisten, Katzer, Goldman Schenker und so weiter und so fort, greifbar nah, vor einem, neben einem. Und man war mittendrin. Und ich war mittendrin. Und ich war da noch niemand. Aber ich kannte die alle und hörte das. Und es vermittelte sich etwas, Musik ist. Ja, Musik rebelliert. Musik ist rebellisch. Musik ist etwas, was aufbricht, was absolut nichts mit Harmonie und falscher Harmonie und Harmonik zu tun hat, sondern es bricht etwas auf und es macht wach.
0: Haben Sie dann auch schon ganz viel früh also viel Radio gehört selber? Auch so neue Musiksendungen, die es ja schon gab? Nein.
1: Gar nicht. nicht? Nein. Ich habe, was man so in der Clique in der Schule eben hörte, bestimmte... Rockmusiksendungen gehört. Es gab im Prinzip drei. Es gab, ich weiß nicht mehr wie es hieß, auf SFB2 eine Mitschnittsendung. Eine Sendung gab es Samstag Rias 2 Treffpunkt. Und sogar in der DDR gab es eine Mitschnittsendung 25 Minuten lang. Und da war man natürlich, oder da war ich, oder da waren wir wild darauf, irgendwie so Titel von der Zeppelin zu hören <lacht> und sowas. Also wirklich was, was ganz Großartiges einfach. Und ich denke immer noch so ein bisschen, Led Zeppelin ist ja auch nicht brav und passt da irgendwie in diese wilde Mischung hinein. Ja.
0: Ganz gewiss, gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was machen Sie dafür, dass sich das verändern kann? Na ja. Oder wollen Sie, dass sich das überhaupt verändert? <lacht> ja,
1: schon, klar. Ja, ja, das ist jetzt Abendfüllen. Ne? Vorurteile <lacht> gegen neue Musik. Gibt es solche und solche? Also es gibt ja auch solche und solche neue Musik. Es gibt neue Musik, die ganz brav ist und die sich neu nennt und überhaupt nicht neu ist. Und gegen die gibt es Vorurteile, sagen wir mal, von uns, von den Avancierten ja? und Kreativen. Aber es gibt natürlich wirklich viele Vorurteile und auch erschreckend viele und tiefe und naive von künstlerisch ambitionierten und tätigen Menschen, die aus anderen Bereichen kommen. Kein Mensch der neuen Musik würde in dieser Weise über avancierte Filme oder Theaterstücke oder von mir aus Mode und Literatur so reden, wie andere über neue Musik reden. Und das ist schon seltsam und das empfinde ich, ich auch als ganz unangemessen. Und ich, mir ist natürlich zum Teil klar, woher das kommt. Und ich versuche, um jetzt mal auf den Beruf und die Gegenwart zu kommen, natürlich mich Initiativen anzuschließen oder diese abzubilden oder zu fördern, wenn es um Vermittlung neuer Musik geht. Und anders als andere von mir aus Kollegen und Veranstalter und Komponisten fand ich damals die, die bundesweite Initiative Netzwerk Neue Musik eigentlich ganz gut und habe versucht sehr viel dafür zu tun, habe Autoren sehr dicht daran geschickt und wir haben sehr viel gemacht und sehr ernsthaft gemacht. Und man sieht natürlich, wenn der Geldhahn schmaler wird, dann passiert weniger. Und ich glaube aber, dass ein grundsätzliches Interesse an neuer Musik auch bei sehr jungen Menschen, bei Schülern leicht zu wecken geht. Weil es, ähnlich wie bei meiner Story, die ich eben von mir selbst erzählt habe, die Grenze, selbst kreativ zu werden, die ist ja ganz niedrig. Die Schwelle ist ganz niedrig am Anfang. Wenn man dann aber später erstmal irgendwo sitzt und Wolfgang Green, Uraufführung 9. Sinfonie hört, ja, dann ist es zu spät. Dann hat man nur Ehrfurcht, dann ist alles verloren.
0: Und was macht für Sie gute neue Musik aus?
1: Gute neue Musik macht mich wach und ja, ergreift mich auch. Aber natürlich, ja, auch zu Tränen, warum nicht? Klar, das heißt aber nicht, dass sie süßlich ist. Ja, sie macht mich wach und ich höre sofort, wenn etwas unverbraucht ist. Es ist relativ selten der Fall. Gute neue Musik muss für mich, muss meinen Blick auf etwas Gesellschaftliches richten oder diesen Blick schärfen oder das Wecken, aber nicht oberflächlich, ganz klar. Und naja, ich habe so meine, meine Lieblingsnamen, was ist gute neue Musik? Und die gehören weitgehend alle in die Generation von Komponierenden, mit denen ich arbeite sehr viel arbeite also Sarah Nemzov, Jamilia Yasilbekova, Lisa Streich, Ing Wang, Samia, Odi Tamimi natürlich, fasia Faller hat eine Zusammenarbeit oder auch Beobachtung begonnen. Eres Holz auch. Ich bin gespannt auf die letzten beiden, wie die sich entwickeln werden. Auch Gerald Eckert ist ein Komponist, der mir immer spannender erscheint und ja, ein wichtiges Kriterium dafür, dass mir neue Musik etwas sagt und mir näher rückt, ist natürlich die Zusammenarbeit. Das ist ganz klar. Die, das praktische Miteinander und der Austausch und das tiefer Reinschauen auch in ja, welche Persönlichkeiten sind denn das, die das machen. Und wie machen sie das und in welchen Zusammenhängen. und Also Ehrfurcht und solche Kriterien sind mir doch sehr fremd.
0: Was schätzen Sie dann an Komponisten und Musikern, besonders in der Zusammenarbeit?
1: Glaubhaftigkeit, Überzeugungskraft, eine innewohnende Perspektivik, also ein Unterwegssein, ein noch nicht Fertigsein, Die Vision, er oder sie werden sich noch unglaublich toll entwickeln können. Da ist großes Potenzial. Und ich schätze natürlich sehr, wenn... Solche Künstler wach sind für zentrale Themen heute außerhalb der Musik. Ja, das ist irgendwie ganz klar. Ich schätze natürlich auch sehr, wenn sie eine Förderbarkeit durch den DLF mitbringen. Also wenn die Chance besteht, sich näher zu rücken und irgendwas miteinander anzufangen, was was Kreatives. Ja, also wenn eine Möglichkeit und Bereitschaft ist, sagen wir mal in irgendein Projekt einzutreten
0: das haben bestimmt viele.
1: Nein, das haben gar nicht viele. Nicht? Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank. Es ist, es ist ganz gut dimensioniert. Ja, es, es melden sich nicht so viele und es müssen deshalb nicht so viele abgelehnt werden, weil die, die Kapazitäten sind sehr beschränkt. Äh, es passt gerade gut.
0: Sie haben ja dann das Festival 2002 übernommen. Habt das Forum das, Neue Musik. Das Forum Genau, ja. Forum Neue Musik übernommen. Und ich habe ja netterweise die, die ganzen Themen bekommen, rückblickend. Und mir ist aufgefallen, dass so ab 2006 wirklich das sehr thematisch wurde. Und das finde ich total spannend. Also sie kuratieren da ja jedes Jahr ein Thema und ich bin total neugierig, wie sie das machen. Machen sie das alleine? Haben sie ein Team? Kommen ihnen immer schon die Ideen oder wissen sie sofort, ach, mit dem Musiker oder Komponisten könnte das passen? Also das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das ist ähm, nicht so einfach zu sagen. Also fangen wir mal am Anfang an. Üblich ist ja lange gewesen, Konzerte, in denen Stücke in einer bestimmten Reihenfolge laufen, die wahrscheinlich vom selben Ensemble gespielt werden oder vom so selben Solisten oder derselben Solistin und wo die Reihenfolge eigentlich eine auswechselbare ist, aber doch auf irgendeine Weise zustande kommt. Und so sind ja Konzerte normalerweise. Und das war irgendwie ein... Ein wirklich wichtiger Schritt, zu denken, nee, wir, wir fangen mal irgendwie an, ein Motto über alles zu stellen. Oder wir, wir versuchen irgendwo etwas Sinnhaftes zusammenzustellen, was zusammenpasst und was seinen Sinn nicht allein in der Musik hat. Das war irgendwie so ein Schritt wie, das Leben geht, kommt aus dem Wasser ans Land. Und das war dann aber auch sehr schwierig. Man musste dann ja plötzlich ganz anders schauen und andere Wertigkeiten macht sich dann irgendwie bemerkbar. Und das war dann auch teilweise sehr naiv und auch uneingelöst. Und man begab sich natürlich, oder ich begab mich, wir begaben uns in eine ja, Zwangslage. Ein Thema war aufgesetzt und man musste es in irgendeiner Weise bedienen. Und,
0: und die Themen sind Ihnen eingefallen oder wo kommen die her?
1: Ja, klar, natürlich, ja. Wem Schön. sonst? Wem, wem sonst? Aber ich und wie mal füllen anders, Sie die Themen Ich würde mal anders sagen, ich hatte immer so lange Zeit, dass so ein Bild ein Köcher ist, aufgestellt und wir schauen mal, was reinfliegt. Und was reinfliegt, das war eigentlich immer der, das Gerät der, der Wachheit, der Wachsamkeit. Und das füllte sich ganz gut immer fast von selbst. Und ein Thema war relativ schnell ablesbar. Also ein Thema muss ja ein Thema ist ja das, was ist in zwei Jahren aktuell und brisant und in der Debatte. Nicht, was es heute das ist. Ja. Also die Kunst ist, planen für die Zukunft. Und ich glaube, zum ersten Mal funktionierte es gut, als klar war EU-Osterweiterung. Wir schauen nach Europa. Aber in Himmelsrichtungen, die jetzt nicht von der Darmstädter Schule vorgegeben sind oder von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Vorgaben, sondern wir schauen mal, wer läuft uns über den Weg. Da funktionierte zum ersten Mal etwas. Es war dann kunterbunt und gut, heute. Also, ihnen sind dann immer
0: die richtigen Musiker, Komponistenmöglichkeiten quasi über den Weg gelaufen, sobald. Naja, dass der so, Themenköcher einmal aufgestellt naja, war. Naja,
1: so einfach ist es nicht. Man musste schon irgendwie, am, am Anfang kannte man ja gar keinen. ja Und man begann wirklich bei Null. Naja, fast bei Null. So, und man musste irgendwie Kundschafter schicken oder Leute finden, denen man A, vertraut und die sich an anderen Orten, in anderen Welten auskennen. Und ein Glücksfall war Michael Arns. Damals der kannte sich in den Niederlanden gut aus und hat dann auch über die Jahre wirklich tolle und seltsame und schillernde Figuren herangeschleppt, die das Ganze sehr geöffnet haben. Das war eine gute Zeit. Ja, Könnte man heute nicht mehr machen nach dem ganzen Werdegang, aber für damals, das war, das war sehr hilfreich so.
0: Und wenn Sie so unterwegs sind und andere Konzerte hören, dann machen Sie sich manchmal... Notizen? Nein, ich Gar nicht. bin
1: A, kaum in Konzerten und ähm, nicht, weil ich die jetzt ablehne, das wäre irgendwie lächerlich, nein, aber es ist ganz selten. Ja, ich war am, vor kurzem in Hamburg beim Ensemble Decoder in der Elbphilharmonie ein Projektabend Sarah Nemzow, das habe ich sehr genossen, aber das ist irgendwie auch wird sicher ein Singulär bleiben, ich gehe nicht oft in Konzerte. Und wenn ich gerne Lust hätte, also Eckernförde wäre ich natürlich auch gerne hin am selben Abend. Man kann sich nicht zerreißen. Und wir kommen vielleicht später drauf, die Zeit, in der Konzerte stattfinden, sind einfach wirklich die absolut tollste und kreativste Arbeitszeit am Tag für mich. So schließt sich das fast aus. Und Konzerte im Radio hören, tja, das ist eine ziemliche Problematik. Man muss Konzerte ja mit allen Sinnen erleben, zumindest mit den Augen auch, nicht nur mit den Ohren.
0: Mir ist dann aufgefallen, als ich mir die Liste angeguckt habe, dass das irgendwann politischer wurde. Ich glaube ja. so ab 2012 oder was würden Sie sagen?
1: Tja, vielleicht schon mal auch davor. Es wurde auf jeden Fall anders, das ist richtig. Und
0: wie ist es dazu gekommen? Was hat die Wende eingeleitet?
1: Naja, also die Wände eingeleitet haben können natürlich eigentlich immer nur Menschen. Menschen, die anders denken, die anders blicken. Und es kamen verschiedene Menschen ins Boot, sage ich mal, ohne dass jetzt vielleicht klar ist, wie das Boot aussieht, aber Partnerschaften begannen mit der Hochschule und mit der Kunststation St. Peter, mit David Smeyers, mit... Dominik Sustek mit der Kölner Journalistin Nora Bauer, die immer wieder dafür plädierte, dass man Theorie lesen muss. Gesellschaftstheorie, nicht Musiktheorie, ganz klar. Ja, man muss aus dem Kosmos raus. Und es gab natürlich irgendwie auch Zufälle, dass die Musikhochschule plötzlich irgendwie einen kleinen Kongress dazu gab zum Lateinamerikanischen Forum. Aber Irgendwann war klar, das Ganze, wenn es diskursiv wird und sich verschiedene Dinge anfangen, strenger aufeinander zu beziehen, dann kriegt es eine andere Qualität. Und da wir der Deutschlandfunk sind, bot sich es natürlich an, dass wir nicht nur Musikbeiträge aufeinander beziehen, sondern eben auch Wortbeiträge.
0: Haben Sie dadurch auch neue Publikumsschichten erschlossen, die dann auch eher so über das gesellschaftliche oder politische angezogen worden sind?
1: Also... Nein sagen wäre falsch. Keine Massen, ja. Aber es kommt, sagen wir mal, nicht, eine bestimmte Klientel der neuen Musik kommt hier nicht her. Und das ist, glaube ich, so komisch wie es klingt, ein gewisser Erfolg, ein Zeichen für eine Öffnung. Wir sind in Köln in einer, glaube ich, nicht unproblematischen Stadt, das Publikum für neue Musik ist überschaubar, es ist sehr geschmäcklerisch, es ist sehr verwöhnt, weil man jeden Tag auf sehr hohem Niveau was erleben kann. Und wenn hier 170 Leute kommen, dann hat man, äh, ist es als ob man ja, ein Fußballspiel 7 zu 0 gewinnt. So. Aber man kann jetzt auch nicht, wir haben nicht jeden so, jeden Besucher so analysiert, dass wir jetzt wüssten, aus welchem Grund kommt er. Es ist nur klar, die Publikumszahlen halten sich seit einiger Zeit. Und es sind eben nicht mehr 17 oder 40, sondern es ist eine ganz andere Zahl. Und ich gehe davon aus, dass sie wegen der Mischung kommen. Nicht alle, ganz klar. Ja, Manche machen es ganz traditionell. Die machen das Kreuzchen am Konzert. Und dann ist man natürlich irgendwie wütend und denkt, warum haben sie es nicht verstanden, was wir ihnen noch zusätzliches anbieten, ohne dass es sie was kostet. Es kostet sie Zeit und Aufmerksamkeit. Aber es ist schon ein stabiler Kreis, der auch zu den Wortformaten kommt. Und über die freue ich mich natürlich.
0: Ich habe ja eine wunderschöne Biografie von Ihnen. Vorab bekommen und habe dort auch gelesen, dass sie aus Ostberlin stammen und dann 1993 quasi in den Westen nach Köln gekommen sind. Das
1: stimmt, genau. Mhm.
0: Und ähm, finde es natürlich ganz spannend, weil sie sagten, also sie haben mir ja da auch geschrieben, dass es auch wichtig ist, dass Menschen aus Ostdeutschland in den Westen gehen, aber dass sich das viele gar nicht so getraut haben oder in, in der Radiolandschaft noch weniger. Wie, wie hat Ihre Arbeit Sie beeinflusst so mit Ihrer Vergangenheit im Osten und dann plötzlich in Köln?
1: Ja, ja, das ist jetzt auch, da können wir auch lange Exkurse jetzt machen. Also ich habe in der Tat damals gedacht, vor 25, 26 oder 30 Jahren, Wiedervereinigung, da haben wir alle dran geglaubt, dass das etwas Tolles ist und dass man aktiv daran mitarbeiten muss. Und Wiedervereinigung, dachte ich, geht nur wenn Leute aus dem Osten auch in den Westen gehen. Nun hatte ich aber auch die, eine Gelegenheit, eine ganz praktische. Also der Deutschlandfunk rief, eine Stelle rief und wartete. Und der kleine, große Sender, bei dem ich damals arbeitete, Deutschlandsender Sender Kultur, wurde, ähm, ging vom, aus der Obhutschaft des ZDF, wurde Teil von Deutschlandradio. Also das war schon... Elitär, ne? elitär versorgt würde ich sagen und da war, blieb man in einer medialen Obhut und in einer sehr geschützten Situation und trotzdem denke ich aus heutiger Sicht, es hatte schon auch eine migrantische Qualität. Ja, also die Sprache und vor allem die Schriftsprache änderte sich nicht, aber aus einer protestantischen Welt in eine katholische Welt und 600 Kilometer entfernt und aus der ostdeutschen Landschaft, die wirklich im Umbruch, und im Aufbruch war, nach Köln, wo solcherlei niemanden interessierte, das war schon ziemlich heftig. Und wenn ich jetzt von heute aus denke, es sind jetzt 26 Jahre vergangen, wie ich hier in diesem Haus im Deutschlandfunk bin und Fahrstuhl fahre und in mein Büro gehe, da hat sich schon so etliches ereignet, auch an, tja, bikulturalem Empfinden, glaube ich. Und zum letzten Teil der Frage, wie hat sich das auf die Arbeit ausgewirkt? Natürlich habe ich eine Verantwortung gefühlt für die Komponisten der ehemaligen DDR. Und ich glaube, die habe ich auch ganz gut wahrgenommen, langfristig wahrgenommen. Ja, nicht alle im ersten Jahr verpulvert und dann nicht mehr gekannt, nicht mehr gegrüßt, sondern erstmal Gar nichts gemacht, geguckt, mit wem kommt man ins Gespräch. Mit Georg Katzer bin ich sehr gut und verantwortungsvoll in Gespräche gegangen. Er riet mir auch zu, dieses Ressort überhaupt zu übernehmen. Und wenn, dann haben wir langfristige oder, oder größere Projekte machen können, wo aber Komponisten, die aus der DDR kamen, eben in die Gegenwart reichen mussten sozusagen. Das war irgendwie die Bedingung. Ja, ich war sensibilisiert und ich kannte viele Namen. Und ich ha hatte und habe natürlich auch Autoren und Autorinnen, die ein großes Spezialwissen haben. Gisela Nauk und Stefan Amzoll und Irene Konstantin. Aber man muss das natürlich sehr verantwortungsvoll einsetzen. Und ich glaube, das haben wir gemacht.
0: Dieses Jahr kommt ja, glaube ich, auch was Mauer oder Mauerfall, oder? Gibt es da nicht? Ein Konzert habe ich gesehen. Lux ja, es ist,
1: im Forum <lacht> der Musik gibt es ein, ein Konzert mit äh, dem Ensemble Lux NM, ähm, ich weiß nicht, ob wer von denen schon geboren war, als die Mauer fiel in Berlin, Breaking the Ball, und da geht es aber nicht um die Berliner Mauer zwischen den deutschen Staaten und st zwischen den Stadthälften der Hauptstadt, sondern es geht eigentlich um eine Vielzahl von Mauern, psychische Mauern, ästhetische Mauern, kulturelle Grenzen, Sprachgrenzen und es sind ja, also wieder die Komponierenden aus der von mir favorisierten Generation. Ing Wang, Lisa Streich, Oksana O'Melchuk aus Köln, Gordon Kampe und eine haben wir noch vergessen, jetzt muss ich mal das Papier rascheln. Ja, Ensley Black aus Frankfurt und die äußern sich mit neuen Kompositionen, die auf unterschiedliche Weise gefördert sind zu dieser Mauer- und Grenzproblematik. Und wir wissen ja, dass die Grenze soziologisch gesehen nicht nur etwas Trennendes ist, sondern auch etwas Verbindendes. An der Grenze ist viel Energie. Und da sind ja nicht nur die Mauertoten, sondern da ist viel Austausch. Und da ist es unter Umständen viel intensiver als ganz woanders. Und ich bin gespannt, was da dann zu hören sein wird. Und es ist zum ersten Mal, dass Lux NM auch mit einer Regisseurin arbeitet. Es wird also irgendetwas szenisch-gestisches geben. Es wird ein oder zwei Objekte geben, die groß sind und eine Rolle spielen. Wir wissen alle noch ziemlich wenig drüber, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt darüber sprechen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, unser Gespräch, ich hoffe, dass wir da schon sehr viel mehr wissen.
0: Da gehe ich ganz stark von aus. Ja,
1: aber wenn wir schon bei der, bei, bei der Mauer und bei der deutschen Teilung sind, wir haben einen Komponisten im Programm, Hermann Keller, äh, alter Friatzer und äh, Querdenker und auch wirklich ein, auch ein schräger Typ, der im vorigen Jahr gestorben ist, eigentlich der wichtige Lehrer von Juliane Klein und von ihm machen wir zwei Stücke, ein, ein Aventur macht, ein Duostück für Fagott und ich weiß jetzt, Bassklarinette, genau, Brüder heißt das und Constance Ricard äh, macht ein großes Stück nach dem Roman von Anita Wolfisch über, die, über das Überleben des Holocaust im Mädchenorchester in, in Auschwitz und das Stück ist, ich glaub, drei Jahre alt und das ist dann auch unsere historische Tiefenlotung in diesem Forum.
0: Jetzt habe ich noch was Interessantes in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie ähm, viel mit Oper zu tun hatten oder sogar Opernredakteur waren. Was Hat das noch irgendeinen Einfluss auf Ihre Arbeit hier? Oder mögen Sie Stimme auch gerne? Oder Sie mögen auch dann das Szenische, das, das Visuelle? Oder hat das noch eine Auswirkung?
1: Bestimmt hat es Auswirkungen, ja. Das war so eine Schiene, die, die kam überraschend für mich oder auch nicht. Ich weiß es nicht, im Studium in Berlin an der Humboldt-Universität mein Lehrer, mein wichtiger Lehrer, vielleicht auch einziger wichtiger Lehrer, Gerd Rienecker, war der Überzeugung, dass ich mal Operndramaturg werde. Und in seinem Oberseminar taucht dann Größen wie Ruth Berghaus und Peter Konvitschny auf. Und mit Konvitschny verbindet mich schon eine eine sehr große Intensität. Davon abgesehen, dass ich natürlich seine Theaterarbeit toll finde. Ich habe zwei Bücher über ihn gemacht und das erste überhaupt und hatte in der Wendezeit nicht davor, sondern seit der Wendezeit Kontakte zur Theaterdokumentation in Berlin. Ich bin im Augenblick ja, Vorsitzender des Vereins Theaterdokumentation e.V. Das ist nah an der Akademie der Künste angesiedelt und was mich eigentlich über viele Jahre beschäftigt hat und heute aber nicht mehr so große Rolle spielt, die Dokumentation der avancierten Musiktheater-Regiearbeit auch der jungen Generation, der Schüler von Konvitschni, also von Regisseuren, die eben auch so Jahrgang 70 geboren sind und vielleicht noch etwas jünger. Und das hat mich hier im Deutschlandfunk und auch bei Dias Kultur schon sehr beschäftigt. Dafür habe ich sehr viel getan in Musikkritik in Musikfeatures, die habe nicht alle ich gemacht, um Gottes Willen, aber ich habe es eben als Redakteur gesteuert und das war ein zentraler Arbeitsschwerpunkt. Das gibt es heute so nicht mehr, die Theaterlandschaft hat sich ja auch verändert, multipliziert ohne Ende, es gibt ja kaum noch wiedererkennbare Figuren, sage ich jetzt mal so, ja. und das war aber in den 90er Jahren und auch danach ziemlich wichtig, dass wir eine bestimmte Generation sehr genau dokumentieren, soweit das Radio das kann. Also Vera Nimirova, Jochen Biganzoli und Co., sage ich jetzt mal. Das und als Sie hierher
0: kamen, kamen Sie als Opernredakteur? Da kam ich
1: als Opernredakteur. Und dann sind
0: Sie in die neue Musik gewechselt?
1: Nee, äh, nein und ja. Also... Das überlagerte sich alles. Als ich hier kam, ging der Opernredakteur in Rente. Der hatte ein ganz anderes Verständnis davon. Für ihn war es Oper, für mich war es Musiktheater. Das biss ich zum Glück nicht. Und ich konnte natürlich auch Oper machen. Aber mich interessierte Musiktheater, mich interessierte immer die Regie, das Inhaltliche, das in Bezug von verschiedensten Theaterelementen und Medien. Und so ein bisschen schlägt sich das ja auch, doch wirkt es ja durch, zum bis ins Forum neuer Musik. Und ich hatte auch diese Redaktion ein paar Jahre zeitgleich, bis es sich irgendwann umsortierte. Also Musikabteilungen sortieren ja alle Jahrzehnte dann auch mal, wird einmal umgerührt und dann war es irgendwann die neue Musik. Und die ist sehr in den Vordergrund getreten, weil sie auch sehr vielfältig ist und ja letztendlich... Die Redaktion, das Sendung machen, die Produktion, die CD-Kooperation, die Koproduktion und äh, die Mitschnitte und das Veranstalten Forum Neue Musik, Frau Musikanova und anderes mehr beinhaltet. Und das ist ein ganz schöner Fulltime-Job.
0: Sie sind ja jetzt dann schon eine Weile dabei. Was würden Sie sagen, hat sich verändert in der neuen Musikszene in den letzten 20, 30 Jahren?
1: Also, was hat sich verändert? Ich rede nicht gern über Kompositionstechniken, genauso wie, glaube ich, man in der bildenden Kunst vielleicht nicht über Farbmischungen und deren Zusammensetzung reden mag vielleicht. Wenn man heute neu auf den Markt der neuen Musik kommt, muss man mindestens eine eigene Kompositionstechnik erfunden haben und die mitbringen und gut können. Die Zeit der monochromen Schule, Schulen, die wie sehr diktatorisch herrschen, ist einfach ganz, ganz klar vorbei. Und es herrscht Vielheit, Pluralität. Und jetzt schaue ich schon ein bisschen mit dem einen Auge auf den Flyer-Forum Neue Musik 2019. Postmigrantische Visionen, es ist nicht nur eine große Vielheit und Vielfalt, sondern... Die Musikszene, die Komponierszene in, in Deutschland hat sich in immenser Weise, aus meiner Perspektive, internationalisiert. Also es gibt eigentlich, Vergröbert gesagt, Komponisten, Komponistinnen eigentlich von allen Kontinenten, wahrscheinlich aus allen Ländern, aus vielen Kulturen, aus allen Religionen, Generationen. Und das finde ich, einen sehr markanten, eine sehr markante Veränderung ähm, zu der Zeit vor 25, 30 Jahren oder 40 Jahren, als ich anfing in Konzerte zu gehen. Ja, da hatten wir deutsche Komponisten, ostdeutsche Komponisten oder mal einer aus der Schweiz oder einer aus Polen, aber wir hatten kein Odi Tamimi und keinen Ansley Black und ähm, kein Jorge Horst dabei und keine Gracila Paris-Kevaides und das ist heute ganz anders. Keine Ing Wang und das ist anders und das ist ganz toll. Also, das ist meine Welt, ja.
0: Sie setzen sich ja auch sehr für Komponisten ein, was ja vielleicht für einen Mann erstmal ungewöhnlich erscheint. Wie kam es dazu oder was ist da Ihre Motivation?
1: nee Ich finde es gar nicht ungewöhnlich. Warum? Also, es ist eher ungewöhnlich, dass es dass es so wenig Leute so dezidiert tun.
0: Mhm.
1: Die Frage warum ist sehr schwer zu beantworten, vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Vielleicht müsste man tiefen psychologisch in meiner familiären Herkunft forschen, nicht um eine Komponistin zu finden, die gab es sicher nicht, aber um Strukturen, Personenkonstellationen zu finden, die sagen wir mal ein Augenmerk und einen anderen Umgang, ein anderes Interesse für Weiblichkeiten, weibliche Strukturen und eine Hochachtung für, 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 für Weiblichkeit dort sozusagen mit in die Wiege legten. Und ich glaube, so war es auch. Ganz praktisch war es so, dass es am Ende des Studiums in der Humboldt-Universität Anfänge feministischer Literaturwissenschaft gab, in den Mitte der 80er Jahre. Dass wir alle, die wenigen, die sich dort trafen, noch den Schock von Christa Wolfs Cassandra in sich trugen. Und dass es klar war, dass, ja, dass etwas anders sein muss in der Zukunft. Und man hat angefangen, ja, den, den Geschlechterblick, den geschlechtersoziologischen Blick, sage ich jetzt heute dazu, diese Brille aufzusetzen. Und die Professorin damals Hannelore Scholz sagte, ja Frank, es ist schön und gut alles, du musst es in der Musik tun. Ja, nicht in der Literaturwissenschaft. Und der Rundfunk und der Mauerfall halfen sehr. Im Archiv von Radio DDR fand ich Tonbänder von über 60 Komponistinnen. Nicht aus der DDR, da gab es nur eine, Ruth Sechlin, aber aus aller Welt. Und der Mauerfall ermöglichte den Gang in die Stadtbezirksfachbibliotheken in Westberlin. Da lagen Schallplatten, die ersten Schallplatten mit Werken von Komponistinnen. Und beides zusammen und der unglaubliche Freiraum im Rundfunk 1990-91 ermöglichten mir, so 48-teilige Sendereien wie Komponistinnen Geschichte und Gesellschaft zu machen. Mit, ich gebe es zu, laienhaftem Wissen, aber großem Herzblut und unglaublich viel Material. So Und inzwischen hat sich natürlich auch die Genderforschung in der Musik etabliert an bestimmten Standorten. Und es gibt bedeutende Persönlichkeiten, die daran forschen und sich politisch dafür einsetzen. Hochschule Hannover zum Beispiel, wichtig, Hochschule Köln, auch in Berlin. Und da ist irgendwas Tolles gewachsen. Ich bin nicht in der Wissenschaft gelandet, sondern im Radio. Und für mich war es nach dieser starken Anfangszeit eigentlich normal, immer die Komponistinnen im Kopf zu haben. Und als Opernredakteur im Deutschlandfunk war das natürlich nicht so einfach. Als neue Musikproduzent im Deutschlandfunk 2019 ist es viel einfacher. Ja und ähm, zum Beispiel, man muss sich nur anschauen die Edition Zeitgenössische Musik vom Deutschen Musikrat, wo Deutschlandradio mit den beiden Funkhäusern und den drei Programmen ja eigentlich so der Hauptproduzent ist gegenwärtig, die ganzen Porträt-CDs mit Komponistinnen sind in Köln gemacht, im Deutschlandfunk ja, oder fast alle sagen wir mal so und, oder im Deutschlandradio und das ist schon das passt irgendwie gut und im Forum Neuer Musik sind auch viele Komponistinnen, wenn es sich so ergab oder wenn Partner, die verstanden, dass es eine große Offenheit dafür gibt, ähm, David Smyers hat dann Komponistinnen aus Taiwan irgendwie angeschleppt. Und, also da ist schon viel passiert, und aber über lange Zeit. Nicht als Mode, ja. So wie es jetzt überall üblich ist, jetzt plötzlich wird die Komponistin entdeckt und nächstes Jahr ist dann aber vielleicht irgendwie das doppelte Flügelhorn-Thema und danach, ich weiß es nicht jetzt nicht was, nee, eigentlich kontinuierlich und aber auch nicht so krampfhaft. Wir suchen jetzt dringend eine Komponistin, das ist gar nicht das Thema, also die sind ja da. aber Man muss gucken, mit, mit wem kann man in welchem Zusammenhang irgendwie ein tolles Projekt machen. Also das ist viel wichtiger. Es gibt manchmal auch Männer, mit denen man das kann. Ja, das muss ich auch sagen. Aber ja, hier haben wir sehr viel. Es hat in den 20 Jahren Forum viele Komponisten gegeben.
0: Am 5. und 6. April findet also das Kölner Forum für Neue Musik dieses Jahr statt. Und ich habe auch im Vorgespräch mit Frank Kämpfer erfahren, dass wir ein kleines Special bekannt geben dürfen. Und ähm, vielleicht sagt uns Frank Kämpfer selber, wie das aussehen darf, wohin sich jetzt die Hörer wenden dürfen, wenn sie Lust haben, am 5. und am 6. April zu besagtem Forum zu kommen.
1: Also, das ist sehr lohnenswert, weil es ist unser 20. und so ein Datum kommt ja nicht wieder so schnell. Und es ist, hat ein sehr politisches Thema. Es geht um Migration und Integration. Natürlich viel mehr in der Musik als in der Gesellschaft, aber in der Gesellschaft auch ein bisschen. Wir haben zwei sehr tolle und starke und kluge Migrationsforscher aus Berlin zu Gast: die Naika Forutan von der Humboldt-Universität und Mark Terkesides. Und das Ensemble Aventure und Lux NM und andere noch. Und wir schauen auch ein bisschen auf die eigene Geschichte zurück und. Ja, wer aufgrund ähm, dieses Podcasts jetzt Lust gekriegt hat, ähm, da hinzukommen und noch keine schriftliche Einladung aus dem Deutschlandfunk bekommen hat, der kann sich melden und eine Freikarte erwerben. Und zwar unter dem Stichwort Podcast wendet sich an meinen Kollegen Rolf Otten von der Deutschland Radio Service GmbH. Der hat die Mailadresse Wort dradio servicede
0: Ganz wunderbar, vielen Dank. Ich werde die Informationen in die Show packen. Natürlich auch die Links zum Forum, damit alle das dann da finden können. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass Sie ganz viel machen. Sie sind Redakteur. Sie sind der Leiter des Forums Neumusik. Sie sitzen auch in mehreren Juries und da bin ich immer neugierig wie schaffen Menschen so etwas? Haben Sie ein Zeitmanagement? Können Sie etwas empfehlen? Haben Sie tägliche Rituale?
1: Ja, glaub schon. <lacht> weiß nicht, ob ich jetzt verraten soll. <lacht> also ja ich, ich, ich gehe in der Bonner Straße in Köln, habe ich so zwei, drei Kaffees. Da, da muss ich einmal am Tag rein, nicht in alle drei, das geht, das, so reicht die Zeit nicht, aber in eins mindestens. Heute war ich noch in keinem. Und so zehn Minuten unter ganz normalen Menschen sein, die nichts mit Radio und nichts mit neuer Musik zu tun haben. Und einfach die angucken <lacht> und in deren Nähe sein, in, 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 in deren... Leben zu gucken, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und Zeitmanagement ist bei den sich wirklich manchmal zunehmend überschlagenen Anforderungen, die dieser Job in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellt, ist Langfristigkeit. Das ist das, das Zaubermittel. Und ich arbeite gerne mit Jahresplänen. Ich habe auch Tagespläne, die sich am Tag dreimal vollkommen verändern können. Ist so. Und, mh, ja, soll ich jetzt ein Geheimnis verraten? Wahrscheinlich, äh, für die, die mich kennen, ist es keins, die große Zeit ist der Abend. Also da wird alles gebacken, was nötig ist, da wird alles aufgeholt, alles Wichtige wird da, passiert dort, also Konzeptionen und äh, Finanzpläne und Anträge und Texte und Manuskripte und meine Autoren wissen, dass ich äh, Manuskripte dann gerne danach lese. Und ihnen auch dann antworte, ja, Vormittags ist nicht meine Zeit.
0: Wofür sind Sie derzeit dankbar?
1: Ja, im Augenblick ist die Dankbarkeit ziemlich weit weggerückt, weil einfach so wahnsinnig viel Arbeit ist. Aber ich glaube, in ein paar Tagen werde ich sehr dankbar sein, dass wir so ein tolles Forum Neuer Musik zustande gekriegt haben und dass wir das in diesem Haus, in dem Deutschlandfunk, machen konnten. Und der Deutschlandfunk ist ja letztendlich doch ein ziemlicher Qualitätsbegriff, so deutschlandweit und vielleicht auch darüber hinaus. Das steht ja für irgendwas. Und dass man selbst, dass ich selbst, Frank Kämpfer aus Oberschöneweide, dort gelandet bin und so diese Dinge machen kann. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, für den ich dankbar sein sollte, muss und auch bin, sein werde. Und natürlich dankbar, glaube ich, bin ich, dass ich bestimmte Menschen kenne und kennengelernt habe, die zähle ich jetzt nicht auf, die mir nah und näher sind und unterschiedlich sind im privaten Bereich oder im Bereich des gemeinsamen Nachdenkens und in der Zusammenarbeit und Menschen. Fliegen ja auch an einem vorbei, bleiben nicht ewig im Leben. Ich bin meinen Eltern dankbar, meiner Mutter. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich so viel Kraft habe, dass ich überhaupt diese Zähigkeit in mir habe, die Gene habe, um das auszuhalten, was es bedeutet, in einem Rundfunkbetrieb ein Festival zu machen. Und naja, ich sollte, glaube ich, auch dankbar sein oder sensibel dafür sein, dass es eigentlich kaum etwas Schöneres gibt, als etwas zu gestalten, als etwas selbst zu gestalten, ja, etwas Wichtiges selbst zu gestalten und so ein Podium zu haben, wo man einerseits Künstlerisches erleben kann und andererseits über Gesellschaftliches nachdenken kann, das ist schon irgendwie toll. Das ist auch was sehr ja, was sehr Singuläres, was hier so gewachsen ist. Und Wäre ja, super, natürlich das noch ein bisschen fortführen zu können.
0: Wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Was hat mich am meisten geprägt? Da gibt es viel. Meine Eltern, meine Mutter, mein Lehrer Gerd Rienecker hat mich eine Zeit lang geprägt. Das kritische Nachdenken und das unendliche Arbeiten. Die kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Die Wende. 89, 90, dass ein eher geglaubtes, unveränderbares, starres, erstarrtes System einfach so zusammenfallen kann und dann eine freie Landschaft da ist. Dieses Erlebnis hat mich, glaube ich, unglaublich geprägt. Das hat auch viele Jahre sehr viel Energie freigesetzt. Es war wie so ein Meteoriteneinschlag, der einem einen Schub gegeben hat. Natürlich die, die, das Migrantische, was ja im Verhältnis zu anderen Migranten recht klein und beschützt war, wie schon gesagt. Der Arbeitsbereich Frauenmusik hat mich sehr geprägt. Gleichgesinnte im Westen zu treffen, die auch arbeitsverrückt sind und wahnsinnig gern produzieren und hochwertiges produzieren. Also allen voran der Theo Geisler und der Rolf W. Stoll. Die haben schon die letzten zwei Jahrzehnte sehr mit. Also, ich war mal gut zu wissen, dass es die auch gibt und dass wir unter Umständen auch zu dritt gehen können. Ja, die, die Lebens- und Denkgemeinschaft mit Nora Bauer prägt mich natürlich ganz klar in Köln. Logisch. Der Deutschlandfunk prägt mich sehr. 26 Jahre. Das Forum. Und letztendlich ja, mein Beruf, in dem ich doch mit einer ziemlich großen Freiheit agieren kann. Auch mit einer, einem ziemlich großen Verantwortungsgefühl. Freiheit und Verantwortung passen eigentlich ganz gut zusammen.
0: Was bedeutet es für Sie, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, das bedeutet mir sehr viel. Unabhängigkeit. Das ist ganz wichtig und das ist das A und O. Und es ist total gelungen, die neue Musik im Deutschlandfunk wirklich unabhängig zu halten. Ähm, da klopfe ich mir auch selber auf die Schulter und ähm, wir alle Beteiligten klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Das ist gelungen, das ist wirklich gut. Das bedeutet natürlich, ähm, Nein zu sagen, Nein sagen zu können in in den entscheidenden Momenten, denn man wird ja, wenn man in eine Landschaft auftaucht, sehr schnell getestet und man sieht die, die Testenden auch sich nahen und wenn man dann die Größe oder die Ruhe hat zu sagen, nein, dann muss man auch einkalkulieren, dass man in bestimmte Zusammenhänge einfach nicht mehr reinkommt. Da sind die Türen zu. Aber... Es gibt ja viele Türen und man geht da einfach durch andere oder man hat, schafft eigene und das habe ich eigentlich alles erlebt und das war sehr positiv. Und ich erinnere mich noch an eine wirklich irre Szene. Ich bin einmal zur Siemens-Preisverleihung nach München gefahren, in diesem opulenten Gebäude mit der großen Treppe und äh, Jongi Pakpan lief vor mir und drehte sich um und brüllte plötzlich, Frank, dein Festival ist das einzige Unabhängige. Und das war der Ritterschlag. Und das war toll. Auch wenn es, sagen wir mal, vom Faktischen vielleicht ein bisschen übertrieben war, aber als Haltung, als, 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 als Wertschätzung. Ja, gut. Und das stimmt auch. Also das ist bekannt, das ist verbreitet und ich glaube das ist auch, das weiß man auch im Funkhaus und das ist sehr viel wert. Darum können wir ja auch solche Programme machen, die was bedeuten, ja. Wenn man abhängig wäre, könnte man es gar nicht.
0: Absolut großartig. Was bedeutet für Sie Erfolg?
1: Ja, hm, was bedeutet Erfolg? Na, es ist toll. Es ist, Erfolg heißt, ist ja irgendwie auch eine, setzt ja eine Kommunikation voraus. Man hat sich verausgabt, ich habe mich verausgabt und andere mit mir und wieder andere haben das toll erlebt und wertschätzen es und können es glaubhaft zurückspiegeln. Also das ist schon eine, eine sehr positive Kommunikation, wo zwischen etlichen Menschen, wenn ich jetzt mal doch wieder ans Forum denke oder an andere Veranstaltungen denke, die öffentlich sind, wo man was bewegt und in Gang setzt und wo man andere Menschen anstößt und ist schönst, der schönste Erfolg ist immer, wenn man, sagen wir mal, die Seele und den, den Geist gleichermaßen anstößt, also die politische Wahrnehmung und das künstlerische Empfinden und von mir ist auch Genießen gleichermaßen anstößt, dann ist das toll und naja, Erfolg setzt für mich, glaube ich, immer voraus, ich habe mich völlig voraus gehabt. <lacht> und konnte mich aber auch voll entfalten. Und wenn das mit Erfolg verbunden ist, ist es besonders toll. Es gibt auch Erfolge, wo hat man, da hat man wenig für getan. So über die Jahrzehnte betrachtet, muss man die auch mitnehmen, weil der Erfolg ist nicht immer gerecht. Der es kann ganz schön ungerecht sein, aber er sollte nicht ausbleiben, weil das ist nicht gut. Das 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 tut keinem gut und so Eine wichtige Form des Erfolgs ist eigentlich die Wertschätzung, sozusagen die, die kleine Schwester des Erfolgs, die Wertschätzung. Die sollte man eigentlich jeden Tag äh, allen möglichen Leuten, mit denen man zu tun hat, mit denen man zusammenarbeitet oder zusammenlebt, äh, vermitteln. Da haben wir aber komischerweise ganz viele großen Nachholbedarf.
0: Was treibt Sie an? Haben Sie eine Vision?
1: Naja, die hatte ich die, die Vision, die ich schon als als Jugendlicher hatte, dass, dass es besser werden müsste. Diese Vision ist durch durch die Systembrüche und geografischen Wechsel ja nicht beschädigt. Also es müsste besser werden. Es ist natürlich leicht gesagt, wenn man in, in so einem Luxusland lebt, wie Deutschland, oder? Äh, wenn man in Zimbabwe lebt und sagt, es müsste besser werden, wäre das was anderes. Also ja, es müsste auf der Welt besser werden. Und wir müssten irgendwas dafür tun können, was die Zukunft überhaupt erhält. Das wäre gut. Und das ist besonders schwierig, weil es kaum wirksame Hebel gibt für Einzelne oder für Gruppen oder selbst für Länder nicht, um da etwas zu tun. Aber das bewusst zu machen, ja, Konfliktfelder, Wunde, Punkte bewusst machen, das ist etwas, was mich antreibt und bestimmt weiter antreiben wird. Also, wach zu sein und für Wachheit auch zu sorgen. Und, naja, mein Feld ist jetzt, solange ich im Deutschlandfunk bin, es mit Mitteln der zeitgenössischen Musik zu tun. Und das ist ein sehr spezielles Feld, haben wir ja schon äh, äh, umfänglich erörtert, was das bedeutet. Man kann Bachrütteln sicher auch mit klassischer Musik oder mit anderer Musik, mit Popmusik und Jazzmusik geht auch. Mein Feld ist halt diese und das Prinzip ist das Wichtige.
0: Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern geben?
1: Das erste wäre... Die Frage, hast du dir wirklich überlegt, wie ernst du es meinst? Wie weit du bereit bist zu gehen? Wie weit bist du bereit zu gehen unter Umständen über die Grenze, über die rote Linie? Wie weit gehst du, wenn du nicht mehr kannst, trotzdem weiter? Das wird nämlich auf dich zukommen und dir abverlangt werden. Natürlich wäre auch ein Tipp, gib nicht auf. Und ein Tipp wäre, such dir nicht den schnellen Erfolg, weil der wird dich zermalen. Und wegwerfen. Und sucht dir seriöse Partner. Und nimm den Deutschlandfunk mit. <lacht> das stimmt doch. ja Auch meine Kollegen fördern junge Musiker in anderen Musiksparten. Da machen wir hier sehr viel durch die Bank weg. Alle Kollegen fördern junge Leute. Und das ist gut. In diese Tradition bin ich auch vor... 26 Jahren im Deutschlandfunk hineingeboren worden.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das ausführliche, spannende Gespräch. Und ähm, ja, ich habe ganz viel mitgenommen. Ich vermute, meine Hörer auch. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach viel, viel Erfolg für das Festival im April. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, gerne über Facebook und natürlich freue ich mich auf eine Interaktion mit dir. Wie du richtig zugehört hast, ist es möglich, dass du Tickets für das Festival Forum Neuer Musik vom 5. bis 6. April 2019 in Köln bekommen kannst und die E-Mail-Adresse, wo du diese Karten erhalten kannst, steht unten in den Shownotes. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.